0: 3, 2, 1 Muy buenas Muy buenas, muy buenas a todas las personas Que nos están escuchando el día de hoy Mi nombre es Santiago Gordillo Y estamos acá nuevamente En una nueva edición de podcast La número 3 Con un tema bastante controversial y muy interesante Nuevamente estamos acá Mi queridísima gente Con dos invitados Tres, si llega nuestro Otro invitado un poco después Y Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la pena de muerte. Pero como no, antes de empezar vamos a introducir a estos invitados que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, caballeros.
1: Buenas tardes a todos los oyentes del podcast. Eh, soy muy agradecido de estar aquí en, el, en este espacio con estas grandes personas. Tratar este tema tan interesante y difícil de tratar para muchos espero que podamos transmitir buenas ideas y divertirnos
2: Exacto. igualmente igualmente me, me, me alegra mucho estar aquí eh, por segunda vez, la vez pasada me tocó abandonar un poco temprano eh, el podcast, pero bueno estamos aquí para tratar un tema muy, muy controversial, pero al mismo tiempo divertirnos ¿no? y expresar buenas ideas
0: Sí, muchísimas gracias. Este, Pues muchísimas gracias a los dos, a, a Andrés y Moisés, por estar acá el día de hoy. Eh, bueno. Vamos a empezar eh, hablando de lo que es la pena de muerte. ¿Qué vale. es la pena de muerte para cada
1: uno de ustedes? Bueno, para mí la pena de muerte es la pena máxima en cuanto a al castigo humano se refiere. Yo considero que hay muchos tipos de castigos dependiendo eh, la acción del malhechor y la pena de muerte es por, por, oh, por obviedad la más efectiva, la más definitiva, el castigo definitivo, ya que no hay una forma de volver a la vida en cuanto a lo humano se refiere. Ya cuando damos muerte a un criminal sabemos que su existencia ha terminado y cualquier al que venga de él ya será Físicamente imposible Entonces la pena de muerte es eso dar, dar fin a una vida Criminal O básicamente terminar con la historia De una persona sí.
2: Exacto Yo también pienso que La pena de muerte es como ya Lo máximo, la, lo que se le domina La última ratio eh, Porque como, como bien también se le llama La pena capital eh, esta, esta eh, conlleva a, a que la persona deje, o sea, sacie ahí, muera y ya pasa otro plano, ¿no? Entonces, ya es como como lo como lo último a lo que ya se puede llegar un, a, a establecer en un criminal ya de ahí no se puede hacer más nada no como con las otras penas que de pronto eh, aún siguen vida pero está privado de su libertad eh, privado de derechos políticos y otras cosas ya aquí ya no hay nada que hacer
0: la, Sí, sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con ustedes con ustedes dos la pena de muerte me parece que no no hay un castigo peor ya que pues el, eh, yo creo que en las, eras más antiguas, en, en las eras más antiguas la gente tenía pena de muerte pero o sea era, era, era diferente, era tortura hasta la pena de muerte ¿no? pero ya hoy en día lo más fuerte que hay es pena de muerte sí eh, hay muchos factores que, que, que pueden llevar a, a, a muchas personas a pensar que la pena de muerte es algo que que es bueno que debería estar o, o, o también otros que piensan que, que debería ser algo que debería ser abolido completamente porque es algo que va a contra los de la humanidad ¿no? ¿ustedes qué piensan de, de eso? ¿están ¿Están en, en, qué, en, qué, como en qué lado se encuentran ustedes? ¿Están como apoyando, o sea, no digo como apoyando la idea de la pena de muerte, pero ¿están como en esa zona en la que ustedes dicen pues yo no, no, me, no me parece algo así de terrible, o estás en la zona de que digan como no, o sea, me parece horrible?
1: Bueno, yo considero que es algo muy variable dependiendo del contexto, ¿no? Yo sí. considero que a lo largo de, del planeta hay muchos países en donde se aplica la pena de muerte de una manera muy diferente. Y también hay que tener en cuenta las leyes, las leyes que existen en cada territorio. No podemos juzgar de igual manera la pena de muerte que se aplique en, Abra- en Arabia Saudita a la que se aplique en China. Ya que claro. hay, hay unos países donde la pena de muerte es perpetrada por agentes ajenos al, al Estado, agentes extraoficiales como dicen e incluso hay penas de muerte que no son llevadas por la fuerza pública como tal o por la justicia sino que son llevadas a cabo por grupos marginados impulsados muchas veces por el Estado, eh, nosotros aquí en Colombia tenemos el conocimiento de la pena de muerte que aplicaban los paramilitares incluso otro, otros grupos que tomaban carta en el asunto y Básicamente actuamos Y no, yo, yo considero que la pena de muerte Es aplicable de, dependiendo del contexto Dependiendo la gravedad Del criminal a tratar Y el peligro que este pueda representar A la sociedad entera No me parece que sea algo estrepitoso escandaloso, Pero que sí se debe tomar con mucha cautela Al momento de aplicarse
2: Bueno, mi, mi postura O mi pensamiento con respecto a a la pena de muerte y su, y su aplicación es que si, si bien en algunos países también como decíamos se aplica o, o se sigue realizando aún sabiendo que hay tratados internacionales o organizaciones de, de, de orden supranacional que las prohíben eh, es algo que, que va en contra de del sentido o, o del derecho máximo que se tiene que es el, en la vida el derecho a la vida es como, como lo más. Y mm. en algunos países se aplica también porque es algo ya de la cultura, algo de, de, de la sociedad y también de, con respecto a las creencias, ¿no? Entonces sí, claro. también se podría decir que, que en algunos otros países no se aplica por la misma razón. Eh, bueno, y ahí es donde, donde entra el derecho, ya que el derecho también... Aunque son leyes, son conjuntos de normas jurídicas que regulan cierto, cierto territorio, estas devienen también de, de una creación o un fenómeno cultural, ¿no? Dependiendo de la realidad social, realidad cultural, así también van a ser las leyes que se van a aplicar o se van a promulgar en ese, en ese territorio, en ese estado. Entonces me parece que no es algo como decía eh, Moisés Estrepitoso, que algo que, que sea... Wow, pero que sí me parece que, que va en contra del, del sentido de, del, del derecho al, al guardar un bien tutelado como es la vida, por encima de todo.
0: Claro, claro. Yo, sé, yo la verdad me encuentro, me encuentro en una zona de, de no saber, la verdad, porque siento que a nosotros como seres humanos muchas veces nos pasa que podemos guardar algún tipo de pensamiento y, y credo. Eh, con respecto a la manera en que nos comportaríamos en cierta situación, pero la verdad es que una vez nosotros podemos ver y presenciar una situación. O sea, imaginémonos por un momento que una persona de nuestra familia es tocada, ¿no? De una manera singular, ¿sí? Que hay algo que es destacable, o sea, es una atrocidad, ¿sí? Es algo que no es nada, nada, nada normalizado, digamos se ha normalizado en el mundo que haya robos que haya asesinatos, que haya así pero digamos que esto es una, una cosa horrible algo que no se había visto y es con alguien de nuestra familia eh, ¿creen ustedes que aún mantendrían sus posturas con respecto a, a a que la pena de muerte sea algo que se aplique de una manera correcta o, o creen que estarían como el dolor los llevaría a ser personas que, que desean una pena de muerte, o sea, no sé si me están entendiendo
1: no sé. Claro, claro. Eh, ¿Si ¿sí me comprenden la pregunta? Sí, sí. sí. sí la pregunta típica. Eh, ¿Qué haría si la que violan es tu hermana? ¿Qué harían si al que matan es a tu, a tu papá? Exacto. Exacto. Es la típica, la típica pregunta que le hacen a quienes son escépticos a la pena de muerte. Pero en mi caso, como partidario de la pena de muerte, eh, pues por supuesto que mantendría mi postura. Sí tendría mucha mesura al momento de, de manifestar mi, mi ira, por así decirlo. Claro. ya que en esos, en esos momentos uno tiende a perder el control y tiende a, a decir cosas que ni siquiera está pensando bien pues ya que apoyo la pena de muerte yo dejaría que las autoridades actúen sin embargo en un país donde hay muchas iniquidades y la ley es fácilmente permeable por así decirlo los, los buenos quienes, quienes la, la ejecutan quienes juzgan los, los jueces fiscales y todo esto eh, ahí teniendo la posibilidad yo sí yo creo que yo intentaría mover muchas fichas para que se haga justicia de acuerdo a lo que está establecido en la ley no intentaría asesinar a, pues a, a al delincuente si en mi país no existe la pena de muerte pues no lo haría pero sí haría lo posible para que se hiciera justicia y le cayera todo el peso de la ley como dicen
2: Mm, interesante Exacto. pues yo, yo yo pienso lo mismo no bueno no pienso lo mismo sino que comparto lo, lo, lo último que, que dijo moisés eh, uno en el momento en que pasan las cosas eh, se deja llevar como por la por la ira por el intenso intenso dolor y eso hace que que uno lo lleva a tomar decisiones en caliente que de pronto no son las mejores pero lo mejor Es conociendo ya el el sentido de la ley y en la forma en que se aplica, es dejar que que la justicia haga, la justicia ordinaria, aquí en Colombia, siendo el país en en el que nos encontramos la mayoría, eh, haga como su labor y se encargue de juzgarla. Y además, también vivimos en un país eh, que se profesa laico, pero en realidad la mayoría de personas son cristianas, ¿no? Entonces, cristianas. Eh, creyente del catolicismo eh, entonces si creemos en un dios creo que el perdón también debe estar en nosotros y al final es él el que se debe encargar entonces también hay que verlo desde ese sentido cultural
0: claro claro, claro. las creencias las creencias influencian mucho en la respuesta no este, yo, fíjense que yo, yo la verdad para ser bien honesto yo no sé yo cómo me comportaría Entonces prefiero como, yo no prefiero prefiero ni estar en contra ni estar con la pena de muerte porque yo creo que no me conozco en una situación en la que alguna persona que quiera mucho fallezca y no sea por naturaleza sino que sea por por manos de otro hombre. Tengo acá acá el el internet abierto y y acá dice que la la primera persona que creó la pena de muerte se llamaba Hammurabi. Y dice acá que se dice que la pena de muerte se originó con el código de Hammurabi en el siglo XVII a.C., en la cual se recopila la ley del talión y su famosa frase: ojo por ojo, diente por diente. Podemos ver cómo. ¿Cómo puede esto relacionarse con un versículo de la Biblia? No sé si ustedes han leído ese versículo. Hay un versículo en la Biblia que dice precisamente esto. Dice que, ojo por ojo, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, en un sentido de... Yo, yo conozco que ustedes son creyentes así como yo lo soy de Dios. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacerle creer a una persona que realmente las cosas no son, no son así ahora ¿sí? sino que hay cosas que quedaron en, un, en una historia que son pasados ¿sí? cosas que, que se aplicaban en un pasado como por ejemplo el derecho, el, el, la, la enmienda de, de Estados Unidos de poder tener armas ¿no? Entonces, eran, tiempos de, eran tiempos de revolución eran tiempos en los que necesitaban estar listos para pelear ¿qué piensan que harían ustedes en esa, en esa faceta de ojo por ojo? ¿cómo podrían ustedes hacerle entender a las personas que de pronto bueno, eso no es la respuesta
1: bueno este eh, retomando el argumento de, de Santiago hay un versículo no sé si él se refiere a, al que está en, en el libro de Mateo 5 dice algo así como de, de que no sigáis esta regla, una, un, algo así que no seas como ellos no, no hagáis la ley del peleón que no apliquéis el ojo por ojo, diente por diente por diente, una cosa más o menos así y en cuanto a posición como creyente yo puedo pensar algo pero teniendo en cuenta ese versículo yo no puedo estar por la calle diciendo manifestando que viva la pena de muerte o apoyando emociones que impulsen tal tal pena quiero no. que como, como creyente uno tiene que ser partidario de lo que de lo que se nos ha en, enseñado de lo que dios nos mandaba hacer no Claro, claro, Pero en, una, en un ámbito ya humano, cultural, eh, real, ya la vida aplicable, cotidiana, eh, la pena de muerte se ha aplicado de una manera muy diferente, como yo dije al inicio del podcast. Y eran tiempos antiguos, sí, claro, donde si bien había autoridades, no era, no era como hoy día que son tan fidedignas, muy, muy bien estructuradas, ya que prueba de error las leyes que tenemos hoy día son consecuencia de los errores que, que se han aplicado anteriormente y se busca no cometerlos de nuevo, ¿no? Y sí. en cuanto a una población civil armada, yo pienso que de todas formas en un país que sea acuerdo no, no habría ningún problema con ello, ya que al fin y al cabo la delincuencia disminuye no tanto porque cualquier delincuente vaya a ser asesinado, sino que a muchos ya no les entrarán las ganas de, de hacer pues, sus pechorías, por así decirlo. Y pues, yo digo que, no, o sea, uno como, como ser humano no debe estar dando justicia por su propia mano, pero sí debe, apoyar, sí debe apoyar que se haga justicia en cuanto a quienes enmarcan la ley, quienes la aplican. Pero sí. Porque, porque hay algo que dice Cuando un estado es Tirano, una cosa así quien, quien lo apoye, se vuelve tirano también Andrés puede puede ayudarme Diciendo eso ¿no? De todas formas Si el estado va, tiene unas leyes Bien forjidas Que ayudan para que Esto no se vuelva a repetir uno tiene que hacer lo posible porque eso se cumpla, pero no de las propias manos, sino apoyando la ley. Exacto.
2: Bueno, yo yo pienso que... que... pues... el tiempo tiempo pasa y todo tiene que evolucionar, ¿no? Todo evoluciona, pero... todo debe evolucionar buscando una finalidad positiva. Entonces... Eh, podríamos explicar eh, esto a otra persona y decir que las leyes deben ser per- pertinentes con respecto a la al, al desenvolvimiento de la sociedad. Eh, esa sería una buena manera de explicar lo, lo de la pregunta que hizo Santi. Y con respecto a lo que dice Moisés, me parece también eh, que, que tiene un poco de razón al decir que para eso están las leyes y lo, lo que en verdad afecta no es la ley, la ley, sino su aplicación. Muchas veces vemos que, que la aplicación no es la debida o, o se vuelan los procesos o, bueno, la corrupción hace que, que, que todo se vuelva así, ¿no? Pero, pero eso es lo que debemos exigir, la, la aplicación correcta de la ley que sea, que se haga justicia de verdad. Y, y al no hacer eso, al, al no estar un estado completamente derecho, eso es lo que lleva a que muchas personas eh, tomen justicia por mano propia o, 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 o las personas pidan que, que la, fle- la flexibilización al momento de, de, de portar legalmente un arma, ¿no? como mencionaba Moisés, que hay países, por ejemplo Estados Unidos, de, si, si he visto un documental, no he Estados Unidos, pero si he visto un documental es que en un centro comercial, en como en supermercados, te, venden, te pueden vender un arma así fácilmente. Entonces, son, son problemas en cuanto a la aplicación de la ley, más no en la, en la formulación o en la promulgación
0: de esta. No sé qué,
2: qué dirá Mateo, que lo veo que se conectó ahí.
0: Eso, eso. Bienvenido, Mateo. Mateo. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué más? ¿Sí me
3: Bien. escuchan? Perfecto. Pues, me siento como no, pues nada de manera... a mí me parece que entre el contexto pues está o bueno mi forma de verlo es de acuerdo a la cultura no y al... de la forma de ver las personas, la vida porque y claro la condición económica influye mucho y de acuerdo a eso entonces pues la gente actúa con violencia o, o de acuerdo a como al estilo de vida que llevan, ¿no? Digamos en un avión donde tienen que rebuscarla y conseguir y se desesperan y tales, entonces recurren a hechos más violentos en cambio una persona que está bien económicamente que, que no le hace falta nada, pero que tal vez digo, se supone que está bien, ¿no? Y psicológicamente y todo no tiene necesidad de hacer nada malo aunque pues obviamente hay casos de gente que, es lo que hay. así tipo la purga pues ya buscan <ríe> divertirse sí cosas así lo que es pero general pues, pues, y bueno y de, de la pena de muerte depende ¿no? Pues, de creo que un buen mecanismo porque la gente de, de, se regularía de, 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 un poco más de, en su forma de actuar, sabiendo que lo de, que, que haga también va a repercutir igualmente en ella, entonces pues bueno no sé esto. Eh. Claro,
0: claro claro bienvenido, ah, bienvenido sí. señor Mateo, siempre es bueno o ver tu voz y tu opinión respecto a estos temas Este, eh, estoy acá viajando por internet como les estaba contando al inicio eh, Estoy viendo que hay más de 25 países. Hay De 193 países en el mundo, hay al menos unos 30, al menos unos 30 que tienen la pena de muerte. Entre esos hay, hay dos acá que están sobresalientes acá, que son de, pues de América, que son Estados Unidos eh, y Cuba. Eh, ¿Qué piensan de, de la manera en que, en que aún, a, a pesar de que la mayoría del continente ya ha abolido algo así, ¿Qué piensan de estos dos países que de cierta manera sobresalen, sus culturas son diferentes? O sea, lo diferentes que son, pero lo también parecidos que son a nuestra nuestra manera de vivir, estando en un mismo continente, en un mismo ámbito, si se puede decir.
1: No pues, eh, recordando lo que dijo Mateo, influye mucho lo del factor económico. Aquí en Colombia hay un caso, lo de Carlos Colmenares, ¿no? ¿Recuerdan? se trata de un, de un joven que se encontraba en, en una fiesta en un bar de la ciudad de Bogotá y fue asesinado en circunstancias extrañas a día de hoy no se sabe de qué manera se llevó a cabo tal asesinato pero su padre al tener una condición económica bastante bastante favorable ha tratado de mantener el proceso activo ¿no? y lo que pasa es que Como decía Mateo, uno no puede estar Yendo de loco a matar al al que te hizo daño Pero bueno Me parece muy curioso lo de estos dos países Cuba y Estados Unidos Son dos países que son Los opuestos, ¿no? Eh, Estados Unidos Siendo un país capitalista Totalmente eh, Que impulsa la economía Que impulsa las leyes eh, Uno de los países con Infraestructura los mundos eh, militarmente hablando de los más poderosos sino el más poderoso cuba pues la otra cara de la moneda no un país comunista socialista bueno comunista eh, donde la población es mayoritariamente vive en la pobreza y su estado es muy poderoso pero de todas formas me parece que eh, en estos dos países se aplica de una manera muy diferente muy distinta porque en Estados Unidos, yo sé que no, no, no sé si sea en la totalidad del territorio, pero creo que hay unos estados que todavía no lo tienen como tal establecido. No sé si Santiago, que vive allá, tenga ese dato más clarecido. Sí, pero, es, es, es verdad. Pero, de todas formas, eh, hay una diferencia. Es que aquí vemos la diferencia más notable. En Estados Unidos, no creo que la mayoría de los estados la tengan permitida, pero en Cuba, siendo un estado, pues, una república ya en todo el territorio es permitido este protocolo como tal y es uno de los países más peligrosos también, Cuba, ¿no? hay mucha delincuencia no no sé qué tan bien ha repercutido en ese país la pena de muerte, sin embargo en Estados Unidos vemos que los homicidios los delitos así, que se cometen acá en Latinoamérica han bajado significativamente desde que la pena de muerte se ha instaurado y desde que la población civil está armada por un hecho que Mató decía, no tanto es que los vayan a salir a matar a todos, como de que vamos a hacer una purga y pues eliminemos a todos los delincuentes, sino que ellos mismos temen por sus vidas al verse enfrentado con unas leyes muy efectivas y una población que se puede defender. Sí.
2: Bueno, sí, tiene, tiene mucha razón Moisés, eh, las condiciones sociales son totalmente diferentes, desconozco un poco lo, los factores sociales de, que llevaron a Cuba a establecer la pena de muerte, pero sí, tengo como idea de Estados Unidos por todo lo que, lo que he visto y he leído, que también se aplica, no se aplica en todos los estados, se aplica en algunos, y todo esto este, como que se, se dio por las condiciones sociales que se vivían, eh, cuando comenzaron a, a. cuando comenzó a, a configurarse eh, el, los llamados asesinos en serie, asesinos seriales, como que las condiciones sociales del país se, se estremecieron, se vieron. Se vieron eh, eh, se vieron con la necesidad ¿no? de, 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 de comenzar a, a aplicar estas penas de muerte. Eh, a personas que cometían esta, estas atrocidades, entonces también de ahí la flexibilización en cuanto a las armas, todo eso, todo, todo eso llevó a que se pues, promulgaran estas leyes que facilitaban como el orden social y la seguridad de la población. Entonces, aquí podemos ver que, que la premisa de, de que la condición social es la, es la que lleva a, a que se establezcan estas leyes y que el no cumplimiento... Así que que las personas tomen tomen estas decisiones eh, y sí aquí, aquí en Colombia obviamente no, no 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 sería no sería aplicable también porque aquí tenemos algo llamado el eh, ah se me pasó el nombre ahora pero el ay se me pasó el nombre pero eh, son, son tratados, son, son tratados que, que son ratificados por el Congreso y por, por, por Colombia como tal, obviamente, y se añaden como una extensión de la Constitución, se llama Bloque de Constitucionalidad, ya me acordé, el Bloque de Constitucionalidad, que son, son tratados, como decía, que, se, que, que si bien no están dentro de la Constitución, son una extensión de la Constitución y hay muchos que prohíben, obviamente, eh, la pena de muerte, eh, tutela, este, tutelando así un derecho como es la vida, sobre todo la dignidad humana. Y, y dentro de esos tratados, muchos países los que lo ratifican pueden, pueden hacer reserva en algunos artículos. Y hay muchos países que, bueno, han, han elegido eh, no, no cumplir a cabalidad esto, hacer reservas sobre algunos puntos que tratan, como por ejemplo la pena de muerte. Y, y todo esto debido a, a su condición social interna ¿no? bueno yo creo que es respetable sí, aquí, claro. aquí en Colombia no se ha llegado todavía a esa como, como a esa mentalidad o a esa o a esa finalidad, lo que he escuchado sí, es la cadena perpetua como tal, pero la pena de muerte bueno, en el sentido de ley, porque ahora con lo que estamos pidiendo en el paro, eh, en las manifestaciones se ha visto que que se han cometido actuaciones por parte de la justi- de, la, de la fuerza pública que se podrá considerar como pena de muerte. Personas que por, por tildarse de vándalos, por tildarlos de, de vándalos que, que arremeten contra los bienes públicos, privados, se, le, se les vuela su debido proceso y se arremete contra, contra, contra su vida, eso podrá configurarse como una pena de muerte. Y aquí en Colombia la Constitución establece que, que la, no hay pena de muerte, que la vida prima sobre
0: todo sí ¿qué piensas, qué piensas tú Mateo?
3: Ah, pues no sé, no sé me estaba acordando ahorita de, no sé si hayan visto una entrevista que le hizo un periodista mexicano en CNN a Uribe ya, ah, sí, sí. Me, llama, me llamó la atención de, de lo que decía Uribe y ya está leí la razón porque decía que cuando el pueblo se defiende por sí sola eh, no hay constitución, algo así. Bueno, decía una palabra antes de saber, Ajá, sí, pero que o sea y que también de ahí de hecho había nacido creo que el para, para militarismo, pero no, si estoy re mal, perdón, pero o sea, hacía referencia a que no había necesidad de que la población tuviera que estar armada y defenderse por sí sola porque para eso existía el Estado. Entonces, pues no sé. <risa> no sé, hay que perdido pero así, no sé si te quedar con eso. Pero... Mm.
2: Pero es que, mira, pasa algo curioso que es que es que la, aquí en Colombia, eh, los legisladores, las personas que se encuentran en el Congreso piden que, que se dé el porte legal de armas, pero el porte legal de armas, pero o sea, el porte de armas es legal, pero se, lo que se exige son unos requisitos que no, no flexibilizan ese porte. Entonces, por eso es que ves tú que muchas personas van a la cárcel por porte ilegal de armas o se enfrentan a procesos judiciales. Porque sí. se encuentran con armas que no, que no, que no cuentan con los requisitos básicos, los papeles. Pero en realidad el porte de armas sí es legal. Lo único que él es que se necesitan ciertos requisitos. No es flexibilizado como en otros países, por ejemplo Estados Unidos, lo que mencionaba antes, pero como tal, sí es.
3: Ah, me apese. Pero wow. Sí, sí. Ah, me parece muy interesante lo que dijo
1: Mateo sobre lo del paramilitarismo aquí vemos que en Colombia ha habido una, una época de violencia muy muy cruda, desde incluso los pa, el bipartidismo los partidos conservador y liberal y hay una doble moral o sea, me parece a mí que aquí en Colombia hay una doble moral en cuanto a la ley aparte de quienes la, la aplican quienes la regulan porque dicen que para eso está el Estado para proteger al pueblo defender los intereses comunes y que la justicia prime para siempre pero viendo lo que ha sucedido en Colombia eh, es evidente que el Estado no ha podido frenar la violencia no ha podido darle un estate quieto por así decirlo a los grupos armados y así es como surgen las guerrillas el paramilitarismo, las autodefensas hay territorios controlados por grupos de guerrilla y al ver que la presencia del Estado es, es prácticamente nula hay quienes se alzan en armas para defender a los demás. Ahí vemos un claro ejemplo de justicia por mano propia, lo que son las autodefensas. Y hay una doble moral porque a veces el mismo Estado las mueve, las, las patrocina económicamente y después salen públicamente a decir que no, que, que la policía llevó a cabo un operativo que desvinculó, desarticuló una banda criminal o o que el GAULA, o que el ejército le dio de baja a varios cabecillas me parece algo muy muy particular de de aquí de Colombia e incluso de otros países porque también sucede fuera de Colombia también y es la doble moral que hay que la justicia se aplica tanto por quienes la se normalmente formalmente como estos grupos armados claro
0: Claro, hablando, hablando de doble moral, permítanme que saque un poquito la pelota de, de, de la zona. Este, Hay 18 estados, 18 estados de Estados Unidos que, que todavía tienen aplicada la pena moral. Y acá, de hecho, este website me está dando la información de, de, de desde 1977 a julio 26 de 2019, los métodos que han utilizado en, en 2019. Entonces dice que ha habido inyección letal, 1323 personas, ha habido electrocución, 160 personas, cámara de gas, 11 personas, pelotón de de fusilamiento, 3, y ahorcamientos, 3. Eh, Y todo esto también me lleva a a la pregunta que les quiero hacer acá, que, que es... Sabemos, sabemos que pues en los tiempos más antiguos había había vainas mucho más peores, o sea, podemos ver por ejemplo un ejemplo en la Biblia el Señor todo, o sea, el Señor fue torturado, ¿sí? Hay que decirlo como es, eso no fue una pena de muerte así, sino eso fue una tortura, ¿sí? Que a uno lo claven, que a uno lo tengan con vida hasta que se le partan los brazos, que uno esté sangrando, que le estén escupiendo, lanzándole el látigo, echándole vinagre, una corona de espinas. Un montón de cosas, podemos ver ejemplos así muy tenaces en, en los tiempos medievales, como la gente era torturada. Eh, ¿Qué piensan de esto? De estos métodos tan deshumanizados, en el sentido de que, listo, digamos que apoyamos la pena moral, digamos que la, la pena de muerte, digamos que apoyamos este, este, este método de, de justicia, ¿sí? ¿Qué pensamos de, de esta manera tan tan desde mi punto de vista deshumana de llevar las cosas a cabo les parece que es justo les parece que es justificable el uso por ejemplo por ejemplo de electrocusión de una cámara de gas o sea el uso de una muerte lenta a una persona les parece eso correcto o les parece que no tiene un impacto tan tan importante porque igual se va a morir o qué piensan?
1: Bueno, eh, no, me parece que es totalmente despreciable, deshumano. Yo apoyo la moción de de la pena de muerte, pero como yo les comentaba al inicio, hay que tener en cuenta cómo se aplica en diferentes culturas. Eh, Yo conozco un poquito la cultura árabe, la ley Sharia, allá la pena de muerte se aplica normalmente. Eh, eh, No sé si en Irán sea oficial la, la pena de muerte, pero yo sí sé que allá. Están, es, al ser una república islámica están sometidos mayoritariamente a la ley Sharia y sí sucede que antes de la muerte hay castigos muy, muy brutales apedreadas, eh, azotes incluso crucifixiones incluso asoleadas, pues, asoleadas eh, enjaulamiento empalamiento, ese tipo de, de muertes y Es llevado a cabo por grupos insurgentes como el Estado Islámico, Desbolado, otros grupos insurgentes que tienen mucho dominio en en las regiones eh, árabes. Y me parece, no, me parece de de todas formas muy deshumano, porque lo lo que se quiere cuando se da pena de muerte es terminar con la historia de un criminal. Porque se supone que cuando tú aplicas pena de muerte a alguien es porque su delito es demasiado grave. Y esa persona representa un peligro para la sociedad latente que no puede estar eh, vivo porque en cualquier momento se zafa o en cualquier momento puede volver a cometer graves delitos, atrocidades que atenten contra la población civil. Casos muy particulares, Osama Bin Laden fue alguien que él mismo reconocía que nunca lo iban a atrapar, que el día que lo, lo cogieran y que saliera, pues, por, por, por un pelotón o algo sería muerto y entre eso hay muchos otros aquí en Colombia caso Pablo Escobar Mono Jojoy, ya eran personas que si bien si bien muchas personas dirían que no que denles cadena perpetua las, las circunstancias llevaron a que los asesinaran porque era, era imposible tenerlos presos, por eso considero que la pena de muerte es, es aplicable en estos casos pero de una manera, de una manera humana eh, aquí en Colombia hay algo que se llama DIH el derecho internacional humanitario y se aplica para la guerra aquí Colombia es un país, un país con guerra permanente entre guerrilla, ejército y paramilitares eh, el DIH regula las acciones de, de todos los frentes no para que aunque estén en guerra sea lo más humano posible y no o sea la pena de muerte tiene que ser aplicada de una manera rápida para que la persona tenga una muerte segura rápida no no que sufra porque ya eso sería venganza ya eso sería algo muy anti pues que va atenta contra la y no no es lo que se busca lo que se busca es terminar con su historia y nada más
2: bueno exacto Exacto, yo creo que yo creo que lo, lo que lo que debería primar es la dignidad humana. O sea, suponiendo que estuviéramos a favor de, de la pena de muerte, eh, yo creo que los tratos inhumanos, eh, estos, estos castigos serían serían ya en un segundo plano, entrarán a ser venganza, ¿no? Este, y lo que se debe primar es por buscar la dignidad humana en todo momento. Si incluso los animales... la ley está regulado que que no pueden sufrir el momento de morir porque eso es es en contra de la dignidad de estos mismos ahora una persona como tal eh, exponerle estos tratos sería deshumanizarla indignificar eh, la la vida como tal entonces creo 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 que por esto se deberían tomar ciertas medidas que no sean tan tan lentas sino más contundentes si estuviéramos de acuerdo con la pena de muerte Uh-huh.
0: Mateo. <ríe> ¿Tienes algún pensamiento o
3: nada? No? no, pues la sí. ¿Sobre la pena de muerte? Pues yo creo que sí, chévere. o sea, pues depende, ¿no? O, o sea, hubiera sido, o oh, bueno, sería chévere cómo hacer ese ejercicio de él. qué hubiera pasado si sí, Pablo Escobar todavía estuviera vivo, si sí, sí lo hubieran encarcelado, yo creo que, o sea, si se hubiera alargado más la historia de él, pero su resultado final siempre hubiera sido la muerte, porque porque era algo que no podían contener tan fácil, ¿no? Y aunque no está no prácticamente fue como una pena de muerte sobre, sobre esta persona, porque era muy difícil mantener un, un, una persona así, que además había comprado casi que la lealtad de las personas, eh, y o sea, es, era cuestión de tiempo, de que algo hubiera pasado, pero pues a la final mejor Aunque, o sea, con respecto a todo lo que hizo malo A veces es mejor que haya una figura Que represente algo malo Y no como ahorita <ríe> que nadie sabe a la final Quién, quién, quién está haciendo el daño o, el, o hay muchas personas que hacen daño Y, y no sé, la gente no puede identificarte por sí a, a, a las personas Entonces así es muy difícil como decir, no, mire, es que esa persona es la que está haciendo daño, entonces, sí. si, si, si hubiera una persona, o sea, digamos, ahorita como Uribe pero Uribe por sí es como ese, esa persona como escondida detrás del poder, que maneja e influye mucho en, en las decisiones pero si estuviera como cabeza, ya hubiera sido, mejor dicho, no sé, una historia diferente Claro
0: Claro, claro. Es muy interesante el pensamiento de cada uno de ustedes sobre, sobre este tema. Eh, yo, yo lo que les decía antes, yo la verdad pienso que es eh, lo que decía Andrés, no pudo, creo que me gustó la palabra que usó deshumanizar. Se le, se le quita el derecho de ser humano a una persona en el momento en que se está, se está llevando algo a cabo que dure más de un segundo. Eh, se puede ver alrededor del mundo o sea una persona no se demoraría nada muriendo. o sea el hombre ha creado medios para que las personas mueran en cuestión de segundos sin sentir absolutamente nada basándonos en lo que dicen los científicos y las películas entonces es es, es, es inevitable pensar como están torturando o sea están torturando ya hay un punto en el que está dejando de ser una pena de muerte está dejando de ser lo que dice Moisés el fin de una historia si está haciendo una tortura por ejemplo, podemos tomar el caso que, que toman, que pu- pusieron, ustedes se expusieron acá el de Escobar. Escobar fue matado, eh, a lo mataron en un tejado, pero a lo mataron a dis- disparos. O a él no se quedaron con un disparo, lo, dej- lo dejaron agonizando. No, o sea, le dispararon y le dispararon, sí, o sea, murió de una. Pero, pero ahí es donde uno dice, ahí, bueno, sí, o sea, como que no está sufriendo, sí. Pero cuando ya se deja, cuando ya se expone una persona de verdad... A los gritos, a, a, ya para mí, eso es una. Para mí, mi opinión es que ya esa persona, la persona que está asesinando al, al, al criminal, al delincuente, es mucho más criminal de lo que es esa persona, sí. Porque está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo esa persona, pero va a estar exento de eso, ¿sí me entienden? Hay gente que es impresionante pensar que hay gente que disfruta matar, ¿no? Hay gente que disfruta, les gusta matar precisamente es mucha de esa gente que, que termina haciendo cosas así de fuertes pero, pero bueno, acá va la, la acá, para mí esta es la premisa más fuerte porque esta silla es eh, nuevamente hipotéticamente si todos estuviéramos de acuerdo con la pena de muerte, no estoy diciendo que no lo estén, sino que digamos que todos estamos muy a favor de la pena de muerte a ver, no que marchamos por la pena de muerte pero estamos a favor, estamos bien con la existencia de la pena de muerte Si ustedes fueran unas personas que están así con la pena de muerte y todo eso y la apoyan y la justifican y todo eso en sus cabezas ¿qué crímenes o qué crimen merece pena de muerte?
2: Bueno, yo yo creo que yo creo que los crímenes serían los que buscan aquí en Colombia que ...que se les dé... Eh, eh, ...cadena perpetua, ¿no? Que son los crímenes de los crímenes de índole sexual... ...en específico... ...contra contra menores de edad... ...contra menores de 14 años... ...menores de, de, de 18, etcétera... Si ...para mí eso... Si, ...si estuviera a favor de la pena de muerte... ...creo que esos serían los delitos... ...que conllevarían a esta pena de muerte...
1: Yo, por
3: dos bueno, por
1: dos bueno, sí, sí, yo, yo coincido yo concuerdo, pero me parece que hay factores que pueden agravar o no la situación para tener en cuenta la pena de muerte por ejemplo, si hay una violación a acceso carnal pues, abuso sexual me parece que no, no, hay, que, no hay que juzgar propiamente con la pena de muerte pero si se hay unas circunstancias, pues parecidas a lo del caso de la joven que asesinaron aquí en el banco, donde ella fue prácticamente torturada hasta que, hasta que murió, fue violada y fue ahorcada. Me parece que hay factores que pueden agravar incluso más la situación para que se tome en consideración lo de la pena de muerte. Y hay otros casos de, de tortura, por ejemplo, torturas con, con machetes donde empiezan por cortarle parte de la piel a la persona, que empieza a revelar secretos y, y empieza a hablar, y la muerte se hace muy agonizante. Duran mm. incluso horas en un cuarto matando a una persona, empiezan por cortarle los dedos, empiezan por quitarle pedazos de, de, de la piel, y después empiezan por darle machetazos en los huesos para que vaya sintiendo mucho más dolor y me parece que en dado caso el agresor, el, el verdugo se ha, se ha tomado por la ley hay casos en los que se podría considerar o no aplicar la pena de muerte pero hay otros en donde el delito es el mismo asesinato, homicidio violación, pero en circunstancias más pues más, más cotidianas, por eso, por eso hay delitos como homicidio en primer grado, segundo grado, tercer grado así deberían Estipular muy bien lo de la pena de muerte, por eso es algo que no se puede tomar a la ligera. Hmm.
3: Sí. Sí, sí no yo. Que hablando... Dale, dale, dale. No, que aquí uno hablando como no. a lo común, ¿no? A lo popular. <risa> Pero, pues, este... pues, todas las personas que. los abogados, abogados es involucrada en, en todos los aspectos que saben cómo manejar en estos en temas y de una mejor manera pero como así más, en una primera general, general de- sí. sería sería como una norma ejemplar o algo así que represente con respecto a esas cosas que van a
0: claro claro eh, yo, yo estoy muy de acuerdo con ustedes Yo, eh, a mí Hablar de la violación Me causa bastante sensibilidad Mental, emocional Me hace sentir bastante Me hace sentir me hace sentir un poco de, de decepción y, y asco Con mucha honestidad se los digo, hacia la humanidad ¿No? Hacia la humanidad Y hacia la idea de que De que somos malos, ¿no? Darse cuenta de que realmente Hay mucha gente que o sea, pues no nos podemos poner a nivelar los, los, los niveles de malicia porque todos somos terribles, ¿no? Pero hay cosas que, que sí son bien fuertes desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo pienso que el acceso carnal violento es, es algo que merecería la pena de muerte. Y porque tú estás, tú estás, matando, tú estás matando a una persona... Internamente, sí, no la estás matando directamente, pero la estás matando. O sea, es como matar a una persona y dejarla viva. No sé si tenga sentido eso, sí. Es como que esa persona la está viviendo, está viviendo esa tortura cada noche, cada vez cuando vuelva a tener una relación que sí sea voluntaria, va a haber un trauma que va a perseguir a esa persona por toda la vida, masculinamente y femeninamente, en ambos casos. Es una vena muy traumática, sí. Y podemos ver cada día cómo de verdad se va. Se va formalizando más la idea de... No sé si han visto... Bueno, esto ya es otro yo <ríe> ya, ya no... Este... Qué fuerte todo esto, qué fuerte. Estoy también muy de acuerdo con lo de la tortura. Ahora les quiero poner otro bombazo. En el caso de que una... Digamos que yo soy una muchacha. Soy una muchacha. A mí sí me violaron. Alguien me violó una noche. En una fiesta me violaron. Y yo voy a las autoridades y yo digo... No, es que a mí Pepito me tenía unas ganas. Fue Pepito, fue Pepito, tuvo que hacer, haber sido Pepito. <risa> Se inculpa a Pepito injustamente por un pena de muerte. ¿Qué hay? ¿Hay
1: ¿Qué, ¿Qué no, hacemos no. ahí? No, 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 yo de hecho hace un tiempo le estaba comentando una situación muy parecida. Creo que era Andrés, no sé, no sé quién más estaba, en la que a un hombre eh, lo habían intentado asesinar y él... Ese, en ese momento no había luz, entonces no veía no nada. Entonces la persona que lo intentó matar, él nunca supo quién fue, pero como él sabía qué enemigos tenía y quién no había intentado asesinar antes, él, él lo incultó y esa persona fue, creo que fue procesada. Pero no, en cuanto a la pena de muerte debe haber mucha mucha veeduría por parte del Estado, no, no se puede tomar la ligera, como yo dije. Y... Debe ser algo que tiene que reunir muchas muchas pruebas contundentes. Tiene que ser algo que contemple muchos 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 ángulos, que no solamente sea testimonio de incluso de la víctima, incluso porque cuando se trata de una vida no pueden tomar en consideración lo que una sola persona diga. Tiene que haber mucho mucha evidencia, mucha mucha evidencia forense, eh, visual incluso de testigos y aún así aún así eh, la inocencia de, de muchos será arrebatada pero de todas formas necesitamos que sea aplicada de una manera muy mesurada ¿no? por eso en lo que comentaba Mateo no es algo que se tomen a la ligera eso es algo que se analiza muy bien porque al fin, al fin y al cabo la pena de muerte incluso apaciguaría lo de las, los linchamientos vemos que aquí públicamente linchan a, a los violadores entonces en una cultura lo que pasa es que hay, hay algo que se llama la cultura, no en las culturas donde se sabe que a los delincuentes los procesan bien la gente no siente necesidad de tomar just, eh, mano, justicia por mano propia en cambio en países donde la justicia es tan torpe la gente necesita desahogarse por eso hay Sucede, sucede lo que lo que vemos pero por eso por eso me parece que, que no hay debe tenerse mucha mucha evidencia mucha mesura al momento de tomar esa sí
2: sí si sí, bien eh, es un tema muy delicado no porque ya está estaba hablando de, de un acto sexual o, o un acceso carnal este es algo delicado también pienso que se debe tener eh, un recaudo probatorio que sea concreto, ¿no? Para llegar, para tomar la decisión de de dar eh, por darle muerte, o darle una pena de muerte a a una persona por haber cometido eso Eh, aunque, bueno creo que en Colombia sería sería como que algo controversial ya que si sí, sí, aquí estuviera aprobada la pena de muerte, ya que aquí muchas veces se ven entorpecidas los procesos judiciales, eh, en cuanto a la toma de decisiones de jueces, en la toma de recodo probatorio, o muchas veces se tienen las pruebas, pero se hacen los locos y no les creen a las víctimas, especialmente a las mujeres, sino que las revictimizan, y, y al final esos procesos como que no prosperan y la gente queda en, la, en la impunidad. Entonces... Eh, sería como que ser muy concreto y muy, y muy cautelosos al momento de recaudar las pruebas y tener seguridad en, en que esa persona sí lo hizo, sí lo cometió, eh, y, y tratar en lo menos posible de revictimizar a, a esa persona. Y si no, se encuentra el, si no se declara que esa persona no es la culpable, tratar de, de encontrar por todos los medios posibles al, al que sí lo es, ¿no? Creo que sería eso.
0: Claro,
1: claro, sí, sí, sí claro. Respetable.
3: Respetable. Muy, muy acertado Respetable.
1: la posición, Andrés.
3: Hmm.
1: Pide pille que hay, hay otros factores para tener en cuenta la pena de muerte. Y es que sabemos que el consumo de drogas, eh, la violación y la delincuencia va. La persona que sigue estos pasos es porque ha tenido una vida bastante difícil, ¿no? Ha tenido claro. una, una educación muy complicada o básicamente no ha tenido una educación aceptable, digna. Muchos de los consumidores de drogas eh, tienen una educación muy, muy mala. Empiezan a consumir drogas de niños y en sus casas esto no es, no es controlado y así pero muchas mucha de las veces no solamente se trata de la educación sino de la influencia del, del, pues, de las películas la influencia de los mismos delincuentes la influencia de, de otras personas no eh, yo, yo en mi parte la mayoría de personas que conozco que han consumido drogas yo sé, me han comentado y, y lo sé porque lo, lo he visto que es por influencia de otras personas y muchas veces eso se influencia por los mismos expendedores de droga que son delincuentes claro está, me parece que más grave aún que, que, una, que un homicidio es implantar en, un, en una comunidad el gusto por, por hacer delincuencia, por así decirlo me parece mucho más grave porque al fin y al cabo están destruyendo lo que se ha venido construyendo a lo largo del, del tiempo en la comunidad eh, hay un asunto muy interesante a, a tocar el colombiano que fue asesinado en China este man se llamaba, creo que era Ismael Arciñedas. y ese man fue encontrado no recuerdo por ahí en el 2010 y tenía 4 kilogramos de, de drogas ese man al, al sobrepasar pues el límite dice que después de 50 gramos ya ya tiene cadena perpetua perpetua para allá en ese territorio pero este man tenía 4 kilogramos de drogas, este man fue pues, sentenciado a pena de muerte y dice que a pesar de que la cancillería pues intentó moverse y tierra para que no lo mataran, allá pues evidentemente se, se le dio la pena de muerte a este señor 72 años a la hora de su muerte o sea, mira, mira que a pesar de que no era alguien de ese país de que era ya un anciano prácticamente al llevar la droga a ese país, al mover la cultura de la droga del narcotráfico a ese país ellos consideraron que era muy grave el delito y lo asesinaron lo asesinaron pues lo asesinaron por eso un país como, como China que es un país muy poderoso ahora imagínate en un país como Colombia en donde esto es el pan de cada día cuántos asesinatos pues, cuántas penas de muerte no habría A todos ellos que venden drogas A todos ellos que trafican con drogas A los que traquetean Como como llaman comúnmente por aquí O sea Me parece algo que es muy Una doble moral, como yo comentaba hace rato Porque necesitamos ver Bajo qué circunstancias Se se llevaría la pena de muerte Porque se piensa, no, es que la de violación De una niña, sí, pero hay cosas que también Ameritan una pena de muerte Claro Claro
0: Sí, es un tema,
1: ya escuchando muy sí es un
0: tema, o sea, sí se extiende más a otra faceta porque él tiene toda la razón. Muchísimas cosas pueden llevar a, ah, a muchísimos individuos, o sea, el alcohol puede llevar a una persona a comportarse de cierta manera. Esos actos pueden llevar a un hijo a comportarse de cierta manera. Y, y se van uniendo todas esas cosas y cuando hay una unión completa de cada una de esas cosas que contaminaron de cierta manera el ambiente, es que se transforma una sociedad, ¿no? de una manera pues negativa no entonces es bien Paila um, que eh, ya, ya ya yo creo que para para finalizar qué interesantes esos puntos que tocaron eh, ustedes están de acuerdo con eso que tocó Moisés me interesó mucho ese tema de que De que, de que la idea sola de que haya pena de muerte para un grupo en masas de personas, ¿qué piensan de la idea de.? eso es una pequeña idea, ¿no? Es una idea de que ¿qué se me ocurrió ahí. O Entonces, sea, ¿qué piensan de la idea de que haya un grupo que sea. que haya un genocidio basándose en el estatus social de una persona? ¿A qué me refiero con esto? Déjenme explicar. Un genocidio pues sería demasiada gente, o sea, es demasiada gente. Pero esta vez no es un, no es un genocidio en los, basándonos en su raza, basándonos en lo que es esa persona y no puede cambiar, sino basándonos en lo que esa persona ha decidido ser socialmente. Un genocidio, digamos, de una clase baja, digamos que se mataran a todos los, los, los hombres de la calle, los delincuentes, por un año en todo el mundo. ¿Qué piensan de una idea que De cierta manera, si la miran de cierta De cierta manera, por fuera Afuera de la esfera de, de la crueldad Afuera de la esfera de la... Que el humano ha hecho muchas cosas durante la historia Esa idea de, de que obviamente habría un mejoramiento De cierta manera en la sociedad Mundialmente Y también ¿Cómo podrían de cierta manera Relacionar algo así con todo lo que está pasando? Si ¿Sí? alguna, esa ideita que voto ahí ¿Les parece algo imposible para las cabezas de este mundo pensar en algo así? ¿Qué piensan? Quedaron anonadados. Está
2: difícil esa pregunta. (ríe) Bueno, yo creo que no sería, o sea, no sería algo... Algo como que no sería imposible de pensar ni conseguir, porque si ya, ya hay películas ya que muestran esas cosas, es porque hay gente que, que ha concebido esa idea, ¿no? de, de llegar a hacerlo, vemos la purga y todo eso. Pero yo creo que sería todo lo que se ha querido evitar y todo lo que se, se ha querido... Eh, sí evitar con, con, con todo lo que ha pasado en el mundo. ¿no? Veíamos antes en la antigua eh, En Alemania, en el nazismo, que todo lo que pasaba con los judíos, eh, en Rusia, con la época del socialismo, todo. O sea, nuestra historia nos ha mostrado que que buscar como como la perfección o o, o todo lo que ha conllevado el clasismo, sí, o o buscar una sociedad perfecta. Utopía. Eh, no, ajá exacto no, eso no 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 ha, podido, no ha podido consolidarse sino que ha llevado más bien a la muerte como o, o a lo que decía santi el genocidio de muchas personas y, y al final es algo que no no sé, que que ha violado muchas leyes y todo eso creo que actualmente no sería posible debido a, a eso a que todo eso que pasó en la antigüedad conllevó a que se crearan leyes tratados que son, son de carácter como, como irrompibles, por decirlo así, que los países no pueden atentar contra estos. Eh, son, son normas que, que no se pueden inferir de ninguna manera porque en la, las condiciones que hicieron en la antigüedad llevaron a que estas se crearan para evitar estas mismas cosas. Incluso lo que decía Moisés, el derecho internacional humanitario, Incluso para evitar una buena guerra, o sea, no para evitarnos, para para conllevar a que se dé una buena guerra. Ahora, eh, que si se llegara a dar esto que menciona Santiago, que un genocidio por por una diferencia glacial, creo que sería algo que no se podrá concebir en el mundo, ¿no? Sería algo como como atentar contra lo que ya hemos construido como sociedad y como, como humanidad a lo largo del tiempo.
3: Fíjate uh-huh. sí, sí. que aquí hay varios asuntos
1: a considerar. El primero es que sería muy, muy difícil de llevar a cabo por los intereses de las personas que, que lo llevarían, pues que lo aplicarían, porque la, la pobreza, por así decirlo, incluso la delincuencia, las violaciones, el narcotráfico, todo eso es necesario en un mundo como el, que, como el de hoy. Eh, es necesario, o sea, por muy maluco, horrible, por muy difícil que suene, por muy hijo de madre, se necesita para que el mundo siga un orden, si no el mundo sería un caos, el mundo nunca va a tener perfección. Y lo que decía Andrés, los tratados nos han llevado a eso. No podemos simplemente hacer un genocidio contra una población, contra un grupo, porque las personas que lo llevarían a cabo no, no están interesadas en eso quien lo llevaría a cabo sería un particular o un grupo de, pues, de autodefensas que se alzaron en armas o milicias pero de todas formas no acabarían con todo alrededor del mundo sería una pequeña parte de la población aquí en Ay. Colombia ya sucede ya sucede eso Exacto. Eh, no, sé si, no sé si ya, ya recuerdes Santiago lo que llaman las limpiezas sociales eh, mm, sí, no, que, no. bueno, las limpiezas sociales son como unas temporadas en las que empiezan a pues, como su si nombre lo indica, hacer limpieza social, empiezan a, a desaparecer a desaparecer eh, o delincuentes o, o habitantes de calle o personas que estaban teniendo presencia peligrosa, por así decirlo, en el territorio pues, empiezan a desaparecer para que supuestamente haya una limpieza social. y en en el territorio haya cierta paz pero mira que a través de los años nunca ha tenido frutos simplemente siguen apareciendo nuevos nuevos delincuentes Eh, la gente pobre se hace más pobre eso es algo que nunca será completamente aplicable
3: suerte el problema el problema de raíz está en en la administración del gobierno no porque y hubiera más equidad, más justicia, eh, mejor repartición de, de los recursos y todo, pues la gente no tendría la necesidad de hacer o de vivir en esas condiciones, sino ¿quién le gusta vivir en esas condiciones? De pronto esas personas están acostumbradas a esa vida y se mantienen en esa vida porque ha, ha sido toda su vida, <ríe> entonces no saben qué es otra vida, vida, pero pues seguramente si pues, mejoran, si si se les brinda como otras oportunidades, tal vez pudieran tener como a consideración que, que hay otras opciones de vida. Y bueno, pues el problema también entra ahí que es la, la, las drogas, ¿no? Que el vicio, la palabra como tal vicio, ¿no? Lo que es el, esa constante esa, esa repetición de, de esos hechos de 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 y de, 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 pues, de todos porque se encuentran como en cierta forma atados a, a esas circunstancias entonces si se evita pues obviamente es in, inevitable pues la venta de drogas y todo eso porque es como es, había escuchado lo que decía que es de que haya un comprador siempre va a haber un vendedor <risas> entonces el, el problema tener una mejor educación, ¿no? Eh, brindar una mejor sí. educación a las personas. Y eso, a largo plazo, va a que mejores frutos que tanta esfuerzo por acabar el narcotráfico y tantas cosas.
0: Pues es verdad. Es verdad, estoy muy de acuerdo con, la... con el argumento que hizo Mateo porque yo también pienso que un mundo... Un mundo donde todo funcione con miras a un nuevo futuro, a un futuro mejor. Sería un mundo obviamente que se enfocaría mucho en, en sobre todo la felicidad de los, de los jóvenes, de las futuras generaciones. No en la producción, no en la economía, pero en la felicidad de seres humanos, en la, en la autosatisfacción de lograr cosas, pero porque uno quiere, ¿no? Y todas esas cosas no nos llevarían a, a hacer cosas tan superficiales, tan importantes y hacer cosas tan, ¿sí? Nos harían personas que al ser felices, nos harían personas que al tiempo nos harían ser capaces, nos harían ser, capaces, ser más capaces de dejar ir atrás cosas, ¿no? Dolores que, pues como hablamos, muchas de las personas a las que se les da pena de muerte y todo eso son personas que tienen traumas, tienen cosas que les pasaron, tienen cosas que ellos sienten que se tienen que desquitar, o sienten algún eh, fetiche en algún sentido con respecto a herir a otros ya que eso fue todo lo que conocieron como mencionó Mateo con, con el mundo de, lo, de la pobreza entonces es, es muy interesante todo este tema eh, me encantó discutir todo esto con, con ustedes muchísimas gracias a, a los tres por estar acá por hacerse presentes en este, en este tema tan interesante tan profundo eh, ¿algún mensaje que quieran dar cada uno? antes de terminar
2: Apeo, ¿yo habla?
3: No, no, es que me acordé, me acordé de Mildred el podcast pasado que se puso a llorar porque habíamos dicho que nos íbamos a mandar un mensaje. Entonces me acordé. Pero no, nada, que gracias, Santi, por la invitación.
2: Igualmente, gracias Santi por la invitación Y por tener en cuenta para estos temas es Que bien son delicados y son perspectivas Un poco personales Y también ja, intentando Que sean teóricas y no tan Subjetivas, pero Al final cada quien piensa diferente y, y cada quien tiene Un punto de vista diferente y es respetable No Así no es. hay una verdad absoluta como tal
1: Así Sí, claro. claro Sí, claro, sí, gracias Santi Por haberme invitado al podcast me parece un espacio muy abierto, muy diverso, muy interesante. Espero volver a estar en él algún día. Y son temas, son temas muy muy chéveres, la verdad. Yo espero que, que quienes hayan escuchado esto, hayan disfrutado. Y si alguno está interesado, pues, que nos haga saber. Muy bien. Eso.
0: Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por estar, por aceptar la invitación sí. de venir acá. Eh, gracias por expresarse con toda libertad y conformidad esperamos obviamente tenerlos acá mis dos oyentes ah, no, 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 nos han escuchado personas nos han escuchado personas y algún día nos escucharán más las personas que nos estén escuchando ya volverán ellos eh, tal vez no los tres al mismo tiempo tal vez los tres al mismo tiempo dependiendo del tema Eh, muchísimas gracias por hablar por sacar el tiempito y Pues nada, gente preciosa, esto fue Cosas de la Vida, capítulo 3, La Pena de Muerte. Muchas gracias.